0: Pasta Party. Wir servieren euch Mountainbike-Rennsport-News. Natürlich frisch und al dente. Mit Lars Hartwig und Ines Thoma.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MTB Pasta Party. Ines, gerade frisch zurück aus Finale. Ich freue mich sehr, dich hier heute zu sehen. Wie geht's dir?
0: Es geht sehr gut. Danke, Larry. Wir... Ähm nieren heute mal wieder italienisch, genau. Ligurien ist ja irgendwie mittlerweile meine dritte Heimat, habe ich das Gefühl. Und äh, genauso äh, geil war es mal wieder am Wochenende, Weltcup in Pietra Ligure. Das ist einfach mega schön dort, jeder, der da schon mal war. Das ist halt das Rad Mekka. Und ich finde irgendwie so die Pits in der Altstadt drin, das ist einfach was ganz anderes, wie wenn man so ein Rennen gefakt auf so einer grünen Wiese irgendwie macht. Da ist halt wirklich Leben und äh, das ist einfach äh, mega schön.
1: Einfach eine besondere Atmosphäre, jedes Mal wieder, ja, absolut. Wir sind heute nicht allein, Ines, mhm. wir haben Gäste mit an Bord. Hallo Torben Drach, hallo Helm Weber, mal herzlich willkommen. Hallo.
2: Experten. Hey. <lacht> wir freuen uns ja. sehr,
1: dass auch ihr äh, direkt aus Finale zurück euch heute Abend hier die Zeit genommen habt, mit uns den Podcast aufzunehmen. Äh, vielen lieben Dank schon mal hier im Voraus. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, vielen.
3: ja, danke, dass ihr dabei ja, wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns auch schon sehr.
0: Ich finde es äh, mega spannend, die Kombo. Mir ist es tatsächlich eingefallen, als wir äh, gemeinsam bei der Siegerehrung standen. Ihr mhm. erinnert euch, stand man so ein bisschen am Rand, am Bogen. Und dann hat mir einmal äh, Helens ehemaliger Vereinsmitglied, Coach, wie auch immer, da kommen ja. wir gleich drauf, hat mir ein paar sehr witzige äh, Details erzählt <lacht> über Helen, ihren Werdegang. Und dann dachte ich, es finde ich irgendwie cool. Ich bin am Wochenende E-Bike-Weltcup gefahren. Torben ist als amtierender deutscher Meister des Elite-Rennen der Herren gefahren. Sicher mit anderen Ansprüchen als die Helen, die ihr erstes Jahr in der Elite-Damenklasse fährt und da erstmal wahrscheinlich noch weniger hohe Ansprüche hat. kommen wir gleich auch noch dazu. Und darum denke ich, dass das so rundherum ein cooles Paket ist, zusammen mit Larry der das Ganze von zu Hause aus verfolgt hat. Es waren sehr viele Canyon Athleten am Start. Ich bin mir sicher, dass da ziemlich Trubel war im Hintergrund. Und, ähm, Absolut.
1: Aber ja. wir gehen hier gerade zu schnell durch. Äh, Torben gerade frischgebackener deutscher Enduromeister. Ich finde an der Stelle ein kleiner Applaus kann man ruhig nochmal mal machen, solange es noch nicht her. Hey, stark. Glückwunsch hier an der Stelle auch noch mal.
3: Schön. <lacht>
1: Ja, es war wieder ein super interessantes Rennen. Finale hat mal wieder abgeliefert, was man von Finale erwartet. Abgefahrenes Rennen. Ich war zu Hause, wie du es gerade schon gesagt hast. Kleine Träne natürlich in beiden Augenwinkeln. Aber erzählt mal, wie, wie war es dieses Jahr? Wie waren die Strecken? Wie hat es euch gefallen dieses Jahr im Finale? Hey, komm, fang du doch mal an.
2: Yes, also es war echt super cool. Ich glaube, Finale ist halt schon immer so ein bisschen so ein, irgendwie auch ein bisschen legendäres Rennen und natürlich auch für die Deutschen immer so ein bisschen home Spot, weil die meisten sind ja irgendwie jährlich dort und ja. es ist wie auch irgendwie immer im Finale auch wieder eine ganz schön großer Kurs gewesen, anspruchsvolle Runde, viel mhm. zum Treten, viele Tiefenmeter, aber es war, glaube ich, hat sich, glaube ich, für alle gelohnt. Ich glaube, alle hatten schon ganz schön viel Spaß und ja, war sehr cool. Cool.
0: Ja, wenn wir es nochmal vielleicht für die Zuhörerinnen zusammenfassen. Also genau, Finale ist echt immer viel zum Treten. Er hatte 2000 Höhenmeter, ist es richtig? Knapp.
2: Also es waren glaube ich letztendlich ja. 1800 zum Treten, also hoch. Äh, ich glaube 2800 ja. Tiefenmeter ungefähr und so knapp 60 Kilometer sowas. Glaube ich hatte ich auf meinem ja, Das ist schon
0: eine ganze Runde. Vor allem bei der Hitze. Gell? Ich fand der Kontrast so äh, stark zwischen äh, Regen Deutschland und dann doch irgendwie Sommer. Also echter italienischer Sommer. Es war schon echt einfach sau heiß.
2: Ja, brutal. Vor allem halt auch immer mit Fullface-Helm und Ausrüstung und alles auf. Das darf man nicht unterschätzen. Mhm.
0: Genau, genau.
1: Ja, absolut. Torben, wie war es für dich?
3: Ja, also, wie Helen eigentlich auch schon gesagt hat, ist immer, wenn man schon nach Finale anreist, so ein bisschen, man fühlt sich einfach direkt wohl, man weiß, wo, wo es das beste Eis gibt, wo es einen guten Kaffee gibt und dann kommt man dann direkt <lacht> Die gut an. Man, ja. man weiß ganz
1: klar, welche erste, welche erste äh, Raststätte, welchen Autogrill man rausfahren muss, um den ersten Kaffee drüben <lacht> genau. zu ziehen. Äh, ja, wie Corona. Helen schon gesagt hat, äh, Home-Round.
3: Yes. <lacht> ja. Und auch fahrradtechnisch irgendwie... Halt immer etwas speziell natürlich, immer Staubtrockigen, alles sehr steinig, aber mhm. ja, man freut sich eigentlich immer auf das Rennen und sowas auch dieses Jahr. Und es war eigentlich auch cool, dass das Rennen dann mal an sich in Petra war wieder.
1: Schön, schön. Ines, mit dir habe ich ja während äh, des Events ja auch natürlich viel Kontakt gehabt. Mhm. Mhm. Ähm, wie war es für dich aus deiner Sicht? Ich meine, klar, Finale ist ja wirklich dein zweites Zuhause. War es jetzt dieses Jahr das dritte Mal? mal? <lacht> ja. ja. <lacht> Was <lacht> wird schon da hingeschickt. UPS weiß auch Bescheid. Ähm, wie war's also für dich?
0: Auf jeden Fall kann ich jetzt endgültig bestätigen, dass Pre-Practice nichts bringt. Also ihr habt das ja jahrelang schon vermutet, habt das tatsächlich auch nie betrieben, dachte immer, bringt eh nichts. Äh, jetzt war es so, dass wir beim Bosch-Testing, ihr erinnert euch, ähm, dort waren und eine Strecke, zufällig, also wirklich nicht wissend, dass das eine Stage ist, hochgefahren sind. Und das ungefähr zehnmal. Und im Rennen bin ich dann trotzdem abgestiegen. Also so viel dazu. viel Practice bringt nichts. Das war auf jeden Fall eine Erkenntnis meinerseits. Ja, ansonsten war es geil. Einfach im ähm, E-Bike-Rennen hatten wir neun Stages. Also die Stages des normalen Enduro-Rennens plus dann noch äh, drei mehr. Und die Mischung dort aus diesen langen Geschichten vom Monte Carlo runter, irgendwie mit 10, 12 Minuten Rennzeit am Stück. Und dann noch diese ganz staubigen. Der Torben hat schon ja gesagt. Es ist wirklich extrem Loose soll sich jeder mal die Videos anschauen, das ist echt krass. Also irgendwie total schwierig einzuschätzen, ob die Anlieger dann halten oder nicht oder wie viel Grip da eigentlich noch ist. Und ähm, das macht das Rennen schon wirklich mega spannend.
1: Das ist schon äh, für mich Ihnen ist gerade eine schöne Überleitung, was die Coverage vom Event betrifft. Ich darf es mal ganz ehrlich sagen, ich war sehr enttäuscht. Ich habe <lacht> mir das Highlight Video angeschaut. Ich bin offen und ehrlich, nehme mir kein Blatt vom Mund. Ähm, abgesehen davon, dass ja mal ein paar Namen durcheinander gewürfelt wurden. Ja. Ähm. Ines, Ines, <lacht>
3: <lacht> oder ne, Raffaella, was? <lacht> wir alle machen Fehler, ja, weil wir nicht groß <lacht>
1: drauf rumreiten, auch wenn es, glaube ich, für viel Gelächter hier gerade sorgen äh, könnte. Ja. Aber ich war, nicht falsch den Helen und Torben, ich habe mich sehr gefreut ähm, auf das E-Format, ähm, habt einfach mir viel von versprochen, dass wir auch da ähm, im Highlight-Video einiges von zu sehen bekommen. Und mhm. ich würde mal sagen, die overall 1,30 bis 1,50, die da geboten wurden, habe ich gedacht so, wow.
0: Ja, es war recht schlechtes Highlight-Video, das stimmt.
1: Das Wort wollte ich jetzt nicht im Mund nehmen. Ich war überrascht, <lacht> habe ich es äh, bewusst so <lacht> ausgedrückt. Aber ähm, ja, fand ich, ein bisschen Storytelling hat mir gefehlt. Man hätte einige Geschichten noch erzählen können, wie zum Beispiel ähm, Eddie Masters, der sich verletzt hat. Das kam mit einmal eher im Bild. Es gab ja auch ein bisschen Footage, wie er da gestürzt ist weil besser angeditscht ist. Da, finde ich, hätte man auch ein bisschen Storytelling. Also, ich glaube, wir, die viel verfolgen, äh, die immer up to date sind und den ganzen Athleten auch folgen gerade, also ich persönlich und zu Hause auch. Ich muss mal ganz kurz die Hände wegwischen. Ähm, äh, ich wusste nicht, worum es geht, aber ich glaube, jeder andere, der einfach nur mal äh, reingeschaut hat, konnte mhm. sich nichts erklären, okay, warum stand der da und hat sich die Schulter gehalten und einmal es nicht mehr aufgetaucht, Da muss mhm. ja was passiert sein. Ich denke, also sowas hat mir so ein bisschen gefehlt, wisst ihr?
2: Ja, mhm. also ich habe es mir auch gedacht, muss ehrlich sagen, ich dachte auch ein bisschen so, oh, okay, so also irgendwie jetzt so ein bisschen dann mal kurz noch E-Bike reingewürfelt. Ich dachte am Anfang echt, das ist ein bisschen ein Joke, muss ich ehrlich sagen, weil also das ist ja jetzt eh irgendwie schon relativ wenig dafür, dass man sich vielleicht doch ein bisschen mehr erhofft hat jetzt mit dem Wechsel zu ähm, Discovery, aber das fand ich schon echt schade, dass es dann mal so kurz reingewürfelt wurde. Eigentlich war noch nur so die Uphill-Stages. Ähm, und auch, glaube ich, ich habe ein bisschen die Kommentare durchgelesen. Also ich glaube, das haben sich ganz schön viele gedacht.
0: Hm. Ich verstehe halt nicht so wirklich, jetzt ist Enduro ja wirklich schwer... Darzustellen, Das wissen wir ja alle. Es ist schwierig, das Format zu präsentieren. Und jetzt gibt es ein Format, nämlich diese Uphill-Stages im e biken was du wirklich darstellen kannst. Ich meine, das eine Ding war eine Minute lang und du konntest, ähm, der Max hat ja zum Beispiel zugeschaut und mit dem Handy gefilmt, du konntest mit einer Kameraposition eigentlich die ganze Stage abdecken sogar, weil das war so ganz trailmäßig um Bäume rumgesteckt auf so einem ganz kleinen Gelände. Also für Zuschauer wirklich ideal. Und selbst das dann nicht reinzubringen ist irgendwie ähm, schade, ja. Aber es gab da äh, im Hintergrund auch schon einiges an, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Beschwerden, aber es haben sich viele Teams, äh, Hamburg wohl geschrieben und haben gesagt, dass sie sich zu wenig repräsentiert fühlen und äh, ich musste auch schon irgendeinen so Bogen ausfüllen, also von dem her gab es finde ich
1: Finde ich gut, dass, dass die ja. Leute sich hier zu Wort melden. Ich ja. ähm, glaube, da haben wir uns alle ein bisschen mehr versprochen vom E-Format, aber ja, schauen wir mal, wie es beim, bei der nächsten Runde wird. Man weiß ja auch, man kennt ja auch immer nicht die, die Hintergründe. Ja, Gab es zu so wenig Kameraleute, dass da irgendwie ein bisschen äh, Personal gefehlt hat, dass man irgendwie mhm. immer an der Strecke direkt sein konnte, um beide Formate abzudecken. Mhm.
0: Mhm. Ja, es ist schon immer noch, trotzdem, dass die Disziplin schon zehn Jahre alt ist, gibt es eigentlich Probleme, die es immer noch gibt. Da muss ich manchmal drüber lachen. Ihr weiß nur, als wir in Punta Ala waren 2013 und meine Eltern waren da und sie wussten nicht, wo sie zuschauen sollen. Und dann, weißt du, Larry, im ersten oder zweiten Jahr, als wir in Irland waren, gab es dann so eine Zuschauerkarte, wo es genau hieß: Zuschauer müssen zu dem und dem Zeitpunkt dahinlaufen und dort müssen ja. sie so, gell? Und dann das haben wir war gesagt, Ja, das ist es. Gell? Geil. Zuschauerpunkt 3 mhm. ausgeschildert, fertig. Und jetzt war es wieder so. Ich weiß nicht, wie viele Deutsche mich am Campingplatz angesprochen haben, wie du gesagt hast: Halbfinale ist ja voll mit Deutschen. Wo kann man da zuschauen? Ja, keine Ahnung. Gibt es da Karten? Nee. <lacht> Gibt es da irgendwas? Nee, gibt da Schilder? Nee, auf gar keinen Fall Schilder. das ist ähm
1: Ich denke, dass also das es das definitiv viele. auch noch ein bisschen besser kommuniziert werden kann. Wann kann wer wo sein? Auch wenn es vielleicht nicht Millionen von Zuschauern sind. Aber mhm. für alles, für die Athleten, je mehr Leute an der Strecke stehen, für die Coverage schaut es mhm. auch immer besser aus, je mehr Leute mhm. da sind. waren also, ja auch ein denke, paar Leute da. So ja, ist ja, ja, nicht ja also im Finale sind so immer viele Leute ja, da. Das ist für schon. mich persönlich gefühlt. Da sind immer viele Zuschauer. Und mhm. ich denke... Ja, es gibt noch ein bisschen Luft nach oben. Das stimmt, das stimmt.
0: Bevor wir jetzt noch äh, tiefer in das Rennwochenende eintauchen, ähm, würde ich ganz gern unsere zwei Gäste mal so richtig vorstellen. Der eine oder andere Zuhörer kennt euch vielleicht nicht und wundert sich jetzt, wer ist denn Torben und Helen? Ähm, wir haben uns ja gedacht, im Vorfeld vielleicht wäre es ganz witzig, wenn ihr euch gegenseitig vorstellt. <lacht> Habt ihr da Lust drauf? Torben, äh, wolltest du vielleicht ähm, anfangen?
3: Klar kann ich machen. Sehr cool. Also die Helen, Helen Weber, ist 20 Jahre alt und ist, glaube ich, dem Radsport schon sehr lange treu, aber seit ungefähr drei Jahren erst Richtung Enduro Switch Das war mhm. ein Übergang und mhm. ich glaube, mit unserem Teameinstieg letztes Jahr ist sie dann so das erste Mal richtig in die damalige EWS eingestiegen. Mhm. Äh, die meisten wissen wahrscheinlich, über die die Helen vom rennenfahren kennen, wissen, dass sie eine super schnelle Racerin ist.
2: Mhm.
3: Ähm, aber was man vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick so sieht von außen, ist, dass sie auch eine super Teamkollegin ist und wir uns gegenseitig immer alle sehr viel unterstützen. Und das ist eben auch nicht selbstverständlich. Und deswegen bin ich sehr froh, dass sie letztes Jahr sich bei uns beworben hat und dass wir sie mit aufnehmen konnten. Und... Ein Sidefact ist, dass sie auf jeden Fall auch super kochen kann. Deshalb das heißt, lege ich mich auf jeden Fall auch immer freiwillig sehr gerne als Schnippelhilfe an.
0: Besser gibt's ja gar nicht, Mensch.
1: War schon so ein kleiner Augen-Moment. Oh ja. Danke, <lacht> <lacht> Time. <lacht> kann ich aber auch echt so so
2: zurückgeben.
1: <lacht>
0: Helen, äh, hast du einen Freund oder sonst können wir das hier direkt auf so eine Dating-Plattform holen, oder? diese Ankündigung? Nein, ich habe
2: einen Freund deswegen.
0: <lacht> ah okay, ja, dann, dann wieder vergessen. Streich mal wieder. <lacht> nee, ja. Ach schön, ja vielen Dank Torben. Ja, sehr äh, nett. Sehr gut.
2: Ja. Helen,
0: dann darfst du, äh, wenn du möchtest, den Torben einmal vorstellen.
2: Ja. Also, das ist Tom Brach. Äh, er ist 25 Jahre alt und hat, glaube ich, seine neue Heimat in Karlsruhe gefunden. Ähm, vor vier Jahren hat er mit David Horvath ähm, eine enduro team gegründet, dessen Teil ich jetzt seit, seit das zweite Jahr sein darf, worüber ich einfach nur mhm. unglaublich dankbar bin, ähm, weil es sehr, sehr, sehr cool ist. Äh, Tom ist natürlich auch ein krasser Racer und wie gesagt, kannst du zurückgeben, ein richtig cooler Teamkollege. Ich glaube, das ist auch was, was unser Team besonders macht. Ähm, dass mhm. wir untereinander uns einfach unterstützen. Ich glaube, was man über Tom wissen soll, noch könnte, ist, ähm, also er ist definitiv ein Morgenmuffel und ein Kaffeeliebhaber. Ähm, er liebt Spiegeleier <lacht> zum Frühstück und sein Bus, aka seine rote Rakete. Auch wenn die uns immer mal wieder ein bisschen ins Schwitzen bringt, äh, seit Winterberg tatsächlich <lacht> auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Klima ein verrücktes Eigenleben entwickelt hat. Ähm, <lacht> ja, wenn man Tom so ein bisschen auf die Palme bringen will, dann einfach mal seine so heilige Lappenordnung durcheinander bringen oder ihn einfach mal fragen, wie man dann Negroni richtig ausspricht.
0: Wie man was ausspricht.
2: <lacht> okay, ich eine fragen. <lacht>
1: Ich habe nur Fragen.
2: <lacht> oh Gott, oh Gott, dann glaube ich, keine so gute Vorstellung.
1: Äh, Brillant. Das hier gibt jetzt gerade Futter für die weiteren Minuten hier.
2: Ja,
1: Wo fangen Wunderbar. wir an? Also das war jetzt, das war turbulent, das war viel, das war aber das war über Kopf. Äh, ähm,
0: Erstmal zu eurem Team. Wie heißt euer Team genau?
3: Wir sind das Raw BC Bike Gravity Team.
0: Sehr schön. Das heißt, ihr habt äh, bei Components jetzt als neuen Sponsor dabei, gell? Seit diesem Jahr, ist das richtig?
3: Genau, ja. Neben Sehr RAW schön. dann unser zweiter Hauptsponsor.
0: Und äh, wer sind die anderen Teamkollegen?
3: Also mit dabei sind noch wie letztes Jahr Christian derkom mhm. und unser neuester Zugang ist der Joni. Mhm. Und der fährt jetzt auch in der U21-Klasse mhm. ähm, und hat da, glaube ich, auch noch ein oder zwei Jahre vor sich in der Altersklasse. Mhm. Genau, und da sind wir auch sehr froh, dass der jetzt mit dabei ist. Sehr
1: schön. Sehr schön. Gleich mal vorweg, ich folge euch ja auch. Ich finde, ihr habt einen sehr warmen, sehr schönen Auftritt, wenn ihr Content zusammen postet von den, von den Events oder wenn ihr irgendwie zusammen irgendwie trainieren seid. Das wirkt immer alles sehr harmonisch, total angenehm. Es macht wirklich Spaß, euch da auch gemeinsam zu folgen. Also die Außenwirkung, finde ich, von euch ist wirklich sehr, sehr angenehm. Es macht wirklich Spaß, euch zu folgen. Dankeschön,
2: das stimmt. Bestimmt. Wer,
0: ja, also wer betreut denn den äh, Social-Media-Auftritt? Ähm, das macht tatsächlich
2: ich. Ähm, also durchaus mhm. natürlich auch immer mit Hilfe oder Unterstützung ja, von den anderen, ähm, aber ich bin für unseren Thema Account zuständig. Cool. genau Respekt, Super.
1: ja. Echt gut. Nein, wirklich gut. Ja, ich glaube, es ja, ist, ist halt gut.
2: einfach, weil es halt wirklich auch cool ist. Also weil wir wirklich auch eine richtig gute Zeit zusammen mhm. haben und ähm, uns irgendwie mhm. gegenseitig unterstützen und pushen und so ein bisschen mit, mit allem mitnehmen, ähm, was so bei Rennen abgeht. Und jeder so ein bisschen versucht, seinen Beitrag mhm. zu leisten,
1: ja. Mhm. Mhm. Ist, man, man sieht auch, oder ja, man kann es halt auch rausersehen. ersehen, jeder mit jedem ähm, versteht sich sehr gut. Ihr habt Spaß auf dem Rad. Ihr stellt quasi das dar, worum es eigentlich wirklich geht beim Radfahren. Spaß haben, eine gute Zeit haben mit anderen Leuten zusammen und Fahrrad fahren.
2: Ja. Das ist so. <lacht>
1: Ja, genau, ja. Wirklich sehr schön. Also es macht, ja äh, wie gesagt, Und äh, wirklich welches
0: Spaß, Wort zu äh, darf man nicht aussprechen? Oder wie
2: war das? <lacht> darfst du, also, <lacht> Tom, das darfst jetzt eigentlich du mal erzählen.
3: Ja, ich wollte, das war nach der Trophy of Nations, wollte ich einen Negroni bestellen. Lenni? Und dem Barkeeper habe ich das wohl zu, mit zu wenig Elan gesagt. Also ich, versuche es jetzt mal <lacht> wieder nachzumachen. Negroni. <lacht> und er war dann nicht ganz zufrieden und er wollte, dass ich das Negroni ausspreche. <lacht> und ja, das war sehr lustig für alle an dem Tisch. <lacht> <Und das nicht lacht> Spaß ich fand es auch lustig.
2: Seitdem wird das rollende das R, R ja. geübt.
0: Ah, Negroni. Ah, alles klar. Negroni. Und,
1: ähm, nächster Punkt: die rote Rakete. Erzähl uns, Torben, von der roten Rakete, von der Lappenordnung in der roten Rakete. Ja? Was setzt du damit auf sich? <lacht> Was ist die rote Rakete?
3: Also das ist die rote Rakete ist sehr liebe aus äh, liebevoll ausgedrückt äh, mein Crafter, also unser eigentlich Racemobil, mhm. der jetzt auch seit zweieinhalb Jahren mit dabei ist. Mhm. Und der ist auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, hat so seine Problemchen. Aber toi toll. toll, bisher sind wir an jedes Ziel gekommen. Und äh, ist auch ein super Hotel also für sämtliche Übernachtungen gewesen.
0: Mhm. Sehr gut. <lacht> und äh, Lappen, ähm, wer ist der Lappen? Mhm. Was ist das für ein
3: Lappen? <lacht> Immer unterschiedlich. Genau, ah. ja, ja, gerne. Das war äh, in Tasmanien, da hatten wir irgendwie irgendwann, ich weiß nicht, wie genau das gab, aber wir hatten irgendwie zu viele Lappen irgendwo rumhängen und <lacht> Dann war der eine mal ein Abdrucknerlappen, dann war der doch wieder ein Tischabwischlappen oder für den Boden. Und dann ist das irgendwann mal alles ein bisschen durcheinander gekommen, als es äh, hektischer wurde und es in dem Derby nur noch geregnet hat. Und ja. <lacht> Sei froh, dass ihr kein
0: Kind habt. Bei uns gibt es noch den Gesichtslappen, den Hinterlappen, Da geht durcheinander
1: Durcheinandersage. Ja, die
3: sollte man nicht verwechseln.
1: Wenn du das durcheinander würfelst, ja, danke dann danke ist es halt Achterwahn.
0: müssen eine Beschriftung
2: starten oder sowas.
1: Schön. Torben, äh, die Helen hat es gerade schon angesprochen. Wie kam es zu der Gründung von Jetzt Raw BC Gravity Team? Wie kam es dazu?
3: Alles also ja schon vier Jahre her und mhm. Damals ähm, haben David und ich uns gerade wieder so ein bisschen kennengelernt, also David Horvat. Wir sind früher, also wir kennen uns schon seit Ewigkeiten über das Cross Country, wir waren beide in der Nationalmannschaft, er eine Altsklasse über mir. Mhm. Und damals, also klar, wir kannten uns, aber wir haben jetzt nicht super viel miteinander gemacht und haben dann aber zufällig im gleichen Jahr unsere Karriere beendet und dann mehr Gefallen am Gravity Sport gefunden. Und da sind wir dann wieder aufeinander gestoßen und haben dann zusammen auch ziemlich viel gecoacht, also eine Jugendmannschaft. Und dabei ist dann irgendwann, haben wir uns dann so gedacht, nee, irgendwie, das war es noch nicht. Wir haben wir ja irgendwie nochmal Bock auf Rennfahren bekommen. Und so sind wir dann gemeinsam an unseren ersten Deal gekommen. Und eigentlich, während das alles so in der Planung war, hatte er dann leider seinen Unfall. Aber trotzdem haben wir ziemlich bald danach beschlossen, dass wir das, zusammen fortführen und er dann eben als Teammanager dort die Arbeit übernehmen wird ähm, und ich eben neben zwei weiteren Fahrern dann als Teamfahrer in dem Team unterwegs bin. Mhm.
0: Das heißt, du bist ähm, wie lange Cross Country gefahren? Erzähl mal so ein bisschen. Wie lange warst du in der Nationalmannschaft und wie kam der Wechsel zum Enduro bei dir?
3: Mhm. Cross Country bin ich eigentlich schon Immer gefallen, also früher war es für mich einfach Mountainbiken, es war, ich gehe raus mit dem Fahrrad und gehe in den Wald und wie es dann halt so, wir hatten einen großen Verein bei uns im Ort, in Kirchzarten. und wie es dann halt so kam, ist man dann auch auf die Rennen gefahren im Verein und ich habe da mehr und mehr Gefallen dran gefunden, so ging es dann halt immer weiter, Stufe für Stufe und irgendwann, genau, ich weiß nicht, ab welchem Alter es dann den richtigen Nationalkader gibt, ich glaube ab U15 oder U17. Mhm. Ähm, bin ich dann eben diese Auswahl gekommen und so dann immer auf den internationalen Wettkämpfen eben unterwegs gewesen. Und gemacht habe ich das dann bis 2017, glaube ich. Das war dann meine letzte Saison, die bin ich zur Hälfte noch gefahren. Da war ich dann gerade in der U23-Klasse. Und da habe ich dann an irgendeinem Punkt einfach gemerkt, dass ich dass ich das einfach nicht mehr so möchte, wie es war. Also vor den Rennen habe ich das dann irgendwie gespürt und wollte eigentlich nicht wirklich das Rennen fahren mhm. und dann nach dem Rennen, vor allem wenn ich dann Erfolg hatte, war das halt wieder wie verflogen und dann ist wieder bis zum nächsten äh, Rennen mhm. ähm, ja, mhm. weitergegangen und irgendwie hat sich das ein paar Mal so auch wiederholt und einmal habe ich dann vor dem Rennen zu meinem Papa gesagt, ich will das hier gerade eigentlich gar nicht mehr, mir macht das eigentlich keinen Spaß, erinnere mich nach dem Rennen nochmal dran. <lacht> ich glaube, das Rennen habe ich dann gewonnen und danach direkt zu mir gekommen und hat gesagt, dann, wir müssen über was reden. Und ja, das war dann eben in der Saison, wo ich dann ja den Abschluss da gefunden habe, aus dem Team ausgestiegen bin und mein erstes Enduro-Rennen dann auch irgendwie langsam gefahren bin.
0: Das heißt, du hattest hast eine... sofort wieder Bock, ähm, weiter rennen zu fahren oder war da eine Zeit, wollte ich auch gerade fragen, Leere, oder? <lacht> oder? war da eine Zeit, ich... wo du gesagt hast, nee, jetzt reicht's mir, jetzt will ich nichts mehr wissen von Wettkämpfen?
3: Alles schwierig zu beschreiben. Also, wenn man da so total drin war und also ich habe Leistungssport, also auf hohem Niveau, sicher sechs Jahre betrieben. Dann mhm. hat man da so viel Schwung und dort dann einfach kurz aufhören, das, also so komplett raus, das ging irgendwie auch gar nicht. Und ich glaube, mit dem Schwung bin ich dann erstmal weitergegangen und habe mich für meine allererste EWS angemeldet. Im gleichen Jahr über so eine Wildcard bin ich da reingekommen, weil ich eben okay. auf das Ganze Weltcups gefahren bin, haben die mich damit reingenommen und bin dann eben hier im Finale 2017 die EWS in der U21 gefahren und dann halt auch direkt sehr erfolgreich, also ich wäre auf jeden Fall in der Top 10 gelandet, hatte manche Top 3 Stages, okay, aber so. gut, ich noch, habe noch eine Strafe gekriegt, weil ich eine Lauffahrt wechseln musste, weil ich einen Play <lacht> gemacht habe. Also das ergebnis eigentlich auch nicht. <lacht> aber ja, so war es dann halt, oh, das ist was anderes, das macht mir auf jeden Fall mehr Spaß und bin dann da erstmal so ein paar Rennen gefahren, was aber auch erstmal noch nicht so es wahre war, weil ich auch gemerkt habe, dass einfach das Umfeld fehlt. Ich war da mehr oder weniger alleine unterwegs, habe noch nicht so war noch nicht so connected mhm. und so ging es dann auch erstmal noch das Folgejahr, ähm, wo ich dann auch eigentlich wieder entschlossen hatte, ich lasse es wieder sein und mhm. gehe einfach. Also ich bin dann nach Karlsruhe gezogen zum Studieren und dann dachte ich, okay, dann schließen wir das Rennenfahren jetzt einfach ab auf dem Niveau und ähm, Radfahren hat mir natürlich immer noch Spaß gemacht und dann kam natürlich oder dann kam eben die Zeit, wo ich David getroffen habe und wir dann irgendwie gemeinsam wieder Lust am Rennenfahren bekommen haben und hat sie es gut getroffen, dass ich eben noch die EWS-Qualifikation hatte fürs Folgejahr. Mhm. Somit bin ich dann doch eben weitergefahren.
1: Geil. <lacht> Spannend. Wieder mal eine ganz eigene Geschichte. Mhm. Find auch, ganz ja. eigener Verlauf. Finde ich es, äh, Helen, wie war es bei dir? Wie ist es bei dir so gelaufen? Was hast du vorm Enduro gemacht?
2: Ja, tatsächlich gar nicht mal so unendlich, weil ich komme auch aus dem Cross-Country. Ähm, mhm. Das auch, Jahre, also das auch halt als Leistungssport gemacht, ähm, war nicht ganz so erfolgreich wie Tom, aber ähm, das war halt auch schon irgendwie immer so mein Ding und habe aber auch, habe schon früh gemerkt, dass einfach mir das Technische und die Abfahrt taugt und hatte irgendwie auch Glück, weil ich Trainer hatte, die darauf einfach auch viel Wert gelegt haben ähm, und mich da einfach auch dann gefördert haben. Ähm, und dann ist es auch so ein bisschen, ich habe nicht mehr so viel Erfolg irgendwie oder es ist nicht mehr so richtig gut gelaufen, ich habe auch irgendwie viel gekränkelt und. Hab auch gemerkt, boah, irgendwie, es ist eigentlich nicht so 100% meins. Ich hatte auch immer irgendwie super, war ich war immer super nervös vor den Rennen und es war schon, ist eher so Richtung Angst fast schon gegangen. Und ähm, mhm. war aber irgendwie auch voll halt, man ist ja so drin, dass man dann auch nicht das so direkt kappen will. Also ich hatte jetzt keinen Druck von außen, dass ich das machen muss, aber ähm, dann, das war dann so mit so 15, 16, sowas, 17. Ähm, und dann mhm. war 2020, das war ja dann so erst so richtig Corona-Jahr, waren ja dann eh keine Rennen und dann habe ich tatsächlich mir im Training den Ellenbogen gebrochen ähm, und war dann halt natürlich auch erstmal ich glaube, knapp drei Monate irgendwie raus äh, und ich war davor schon mal so ganz vereinzelt mal Enduro-Rennen gefahren und es hat mir irgendwie voll getaugt, ich saß da auf dem Enduro von meinem Dad, so. also das war so ultra, ultra Hobby, aber es war schon da irgendwie richtig cool und dann hat mir so, glaube ich, einfach der Abstand durch die Verletzung und auch dadurch, dass es ja eh keine Rennen gab mit Corona und so den Mut gegeben, zu sagen so, nee, ich lasse es jetzt, ich habe Bock auf Enduro fahren, ich probiere das jetzt einfach mal und dann habe ich zum Herbst, als ich dann wieder Radfahren konnte, habe ich dann einfach beschlossen so, ich will jetzt irgendwie Enduro fahren, hat dann so, einen China -Hobel. <lacht> so ein China-Hobel, so ein ganz wildes Rad, aber also ich habe das von meinem Trainer gestellt bekommen, mein damaligen Trainer, deswegen da einen großen Dank, dass er mir das auch ermöglicht hat und bin dann halt einfach mit meinem Dad dann 2021 so meine ersten EWS-Rennen gefahren und halt richtig Rennen gefahren und habe halt gemerkt, wow das macht mir einfach richtig Spaß, so, ich finde den Sport ultra geil, das ist genau das, was ich machen will. Mir machen die Rennen auch richtig ja. Spaß. Ähm, ja, und dann kam es ja mit dem Team. Yes. Aha.
1: Und hier weil, sind
0: wir. Weißt wie ich die Geschichte von der anderen Seite mal gehört habe Wir haben nämlich eine gemeinsame Freundin, die Steffi Oechsle. Ah, ja. Ja. <lacht> <sie> <lacht> Also, Grüße gehen raus. Steffi hört nämlich den Podcast ja, auf.
2: Ja, ganz ehrlich. Und richtig.
0: dann hat sie gesagt, ja, und dann war da ähm, die Helen bei uns im Verein und die ist schon immer sauschnell gefahren und die kam dann mit so einem aliexpress hobel an und das war das furchtbarste Rad. Endlich es gesagt. <lacht> <lacht> Aber
3: trotzdem
0: die Ali ist sie so schnell gefahren damit und dann haben wir alle gesagt, da muss man was draus machen. Ja, total geil. So hat sie mir die mal dazwischen. Ja, nee, ich hatte. Also, du bist anscheinend aufgefallen mit deinem Rad. <lacht>
2: Ja, das war schon ein bisschen ein wildes Teil. Muss ich ganz zugeben, hat auch gut geklappt, aber ja, nee, ich hatte auch echt Glück, ich hatte irgendwie coole Leute, die mich dann auch so richtig zum Enduro fahren gebracht haben und auch da den mhm. äh, von Familienfreund, mhm. das ist eigentlich aus dem Verein, einer hat mich dann auch immer zu den Rennen einfach mitgenommen. Hat gesagt, du komm, ganz meldest schön. uns an, ich habe einen Bus, dann fahren wir dahin. Mhm. Und ja, mhm. genau.
0: Und äh, wenn du jetzt ähm, bei einem EWS an den Start gehst, Siehst du dich selber immer noch als Cross country fahrerin mit quasi den Schwächen eher auf der Downhill-Seite, wenn man es so klischeehaft sagen will? Oder oder wie bist du mittlerweile eine volle Enduro-Fahrerin? Wie, wie siehst du dich?
1: Nee. Torben, möchtest du vielleicht die Frage beantworten? Du hast jetzt gerade schon... Äh, <lacht> <lacht> das sah aus, als wenn du was sagen wolltest.
3: Ich lasse auch gerne Helen Wort oder <lacht> <gehen>, aber hätte <lacht> ich schon die Chance bekommen. <lacht> Ja. Nee, ich bin gespannt, Helen. Sagt nee, ich. also es ist tatsächlich
2: ein relativ klares Nein. Also es hat schon auch Gründe, warum ich dann mit dem cross country aufgehört habe. Mir hat einfach ah, schon ja. immer das, der Downhill besser gelegen. Und ja, also ich sehe mich voll als Enduro-Fahrerin und muss tendenziell dann eher an meiner Fitness arbeiten.
0: Ach, witzig. Das ist oft mhm. so lustig, wie sich das dann so umkehrt, gell? Ja, voll. Das, äh das heißt, ähm, bei dem Rennen jetzt in Pietra, ganz konkret, äh, waren die ersten zwei Stages ja extrem lang, ziemlich flach, viele Tretpassagen, so zwölf Minuten. Und dann gab es am Schluss so ein paar reine Downhill-Stages. Was wäre da dein Favorit? Wo schneidest du besser ab im Klassement?
2: Im also ich glaube, tendenziell eher in reinen Downhill-Stages. Oder ich mag es auch einfach gerne, wenn es mhm. steil ist. Ähm, aber jetzt im Finale, glaube ich, waren die langen Stages sogar auch relativ gut. Ähm, ja. Mhm aber wahrscheinlich schon eher die Downhill-Stages. Mhm.
0: Cool. Voll angekommen im
1: Sport.
2: <lacht> ich hoffe es. <lacht> Geil. Ihr
1: drei, wollt ihr mal nacheinander so ein bisschen von eurem Verlauf in Finale-Ligure mal so ein bisschen erzählen, dass die Leute mal so ein bisschen Einblick bekommen, wie bei euch so das Rennen gelaufen ist? Ähm, Helm, wollen wir mal einfach mal mit dir anfangen, dass du mal so ein bisschen was von deinem von deinem Rennen im Finale erzählst? Mhm.
2: Gerne. Also ähm, wir, kamen, wir waren schon am Montag da und haben am Dienstag Trackwalk gemacht mit den kürzeren Stages im Finale. Das war eigentlich schon ganz cool, aber waren dann, glaube ich, auch alle irgendwie gespannt auf das Training und das Training lief irgendwie auch richtig cool. Ich habe mich gut gefühlt. Ähm, man kennt es natürlich auch so ein bisschen vom Boden her und alles das ist es einem ja doch irgendwie vertrauter, ich auch als andere Rennen. Ja, war aber auch schon so ein bisschen so, huh, sind schon auch lange Stages und viele Gegenanstiege, es wird eh ein großer Tag und ähm, war dann schon auch ja, ein bisschen aufgeregt, aber ich hatte irgendwie total Bock. Und dann am Renntag, ich weiß nicht, ich hatte einfach einen richtig coolen Tag im Rennen. Ich habe mich von Anfang an eigentlich ganz gut gefühlt oder ich habe gemerkt, dass ich einfach heute pushen kann und auch wirklich an mein Limit gehen kann, also auch sowohl ähm, von der Technik oder halt ja psychisch als auch physisch einfach. Das, ähm, das war cool. Und ähm, bin dann halt mhm. die ersten vier Stages gefahren, habe auch gar nicht nach meinem Ergebnis geguckt, ähm, weil ich dachte, jetzt fahre ich einfach mal. Und habe dann aber nur gesehen, dass mein Dad mir irgendwie geschrieben hat, so Stage 1 war super, die zweite auch. Und dann <lacht> ähm, <lacht> habe ich vor der vierten Mal geguckt und dann war ich natürlich schon ganz schön überrascht und irgendwie auch total happy. Und dann habe ich auch gesehen, dass da war dann tatsächlich Rafa, glaube ich, sogar noch auf drei und war dann auch so super stoked und dachte so, alter, geil. Ähm, ja, und habe dann noch die letzten beiden Stages durchgezogen. Es war echt ein brutaler Tag. Also ich habe dann schon auch hinten raus schon gemerkt, dass mich das fitnesstechnisch, dass ich da irgendwie noch ein bisschen limitiert war. Ähm, mhm. Aber ich war auch irgendwie happy, auch dass ich nicht gestürzt bin, weil es war ja doch schon auch ein ziemlich sturzreiches Rennen. Ich hatte zwar einige mhm. Momente, aber habe es noch zusammenhalten können.
0: Und du bist ja 17. geworden, yes, gell? Genau, ja. Genau, gratuliere. In deinem ersten Elite-Jahr, hättest du dir das vorgestellt vor dem Jahr, dass du so in die Top 20 dieses Jahr reinfährst? Was war, was war das Ziel vor, vor der Saison?
2: Also das war auf jeden Fall ein Ziel, in die Top 20 zu fahren, aber ähm, nach Tasmanien, das war eine Wahnsinnserfahrung und ich würde es immer wieder machen, aber ähm, platzierungstechnisch war das ja bei mir einfach nicht gut und ich hatte auch tatsächlich einfach einen mhm. relativ schwierigen Winter, weil ich super viel erkältet war und dann mich halt überhaupt nicht so vorbereiten konnte, wie ich es eigentlich wollte. Und ähm, deswegen bin ich so ein bisschen ähm, mit vielleicht nicht allzu hohen Ansprüchen das Rennen gegangen, weil ich einfach mal gucken wollte, wo ich mich hier in Europa einsortieren kann ähm, und war dann doch irgendwie schon positiv überrascht einfach und voll happy, dass es doch so weit nach vorne geht. Und das hat auf jeden Fall motiviert mich jetzt auch total für die nächsten Rennen. Ja.
1: Geil. Mega gut. Super. <lacht> Torben, wir machen mal mit dir weiter. Wie war Finale für dich?
3: Genau, also, also allein schon im Training ähm, hatten wir alle mega viel Spaß. Wir waren halt auch super happy, dass es so viel zum Planen gab. Normal sind, also bei manchen Rennen, waren die Trainingstage einfach schon so schnell vorbei, weil man irgendwie dreimal geliftet ist und dann kurze Stages hatte. Und im Pietra ging einfach der Trainingstag schon ja, fast über den ganzen Tag. Und ich habe auf jeden Fall direkt gemerkt, dass mir eigentlich alles ziemlich gut lag von den Strecken her. Ähm, und dass ich irgendwie ohne viel Aufwand im Training schon sehr schnell fahren konnte. Mhm. Und das habe ich auf jeden Fall mal mitgenommen. Wir hatten ja ein paar, einen Tag Pause noch dazwischen für die Vorbereitung. Und aber irgendwie irgendwas in mir selber wollte. So, ja, das nutze ich jetzt aus. Jetzt zeige ich nochmal ein Tick schneller. Und mhm. ähm, dann habe ich mich schon darauf vorbereitet, einfach mal richtig Gas zu geben. Das bietet sich natürlich an, wenn man sich einfach wohlfühlt, dann kann man da einfach besser committen. Und so bin ich dann an dem Morgen schon irgendwie ins Rennen gestartet. Leider dann ein bisschen übereifrig und ich habe mich relativ bald auf der ersten Stage schon irgendwo in den Busch verabschiedet. Das war irgendwie ein ungünstiger Sturz. Ich habe mir zum Glück nichts gemacht, aber ich bin kurz vor einer Spitzkehre, habe die Strecke verlassen, bin dann eben auf der Strecke wieder eins weiter unten rausgekommen, nicht ein bisschen unterhalb Fahrrad dann auf der Strecke ähm, und ja, mein Radcomputer war weg, musste ich irgendwie wieder dran, dann musste ich eben natürlich wieder oben einsteigen, mhm. wollte mein Fahrrad hoch bin ausgerutscht, wieder auf Fahrrad draufgefallen, Stock irgendwie im Fahrrad hängen gehabt, also es war so ein Totalausfall, ich habe schon merken, okay, jetzt, also direkt echt die Zeit verloren und bin dann aufs Rad gesetzt, dann gerade Computer wieder abgefallen, den musste noch mal anhalten, dann musste ich nochmal anhalten, dann muss ich noch den Fahrer hinter mir durchlassen, dann war das, also mhm. diese Stage war schon direkt einfach so mhm. für mich, okay, das Rennen ist an sich jetzt zu Ende, was irgendwie eine gute Platzierung angeht, bin eben mhm. abgerollt, habe auch gemerkt, dass ich also gegen Ausgang von der Stage ganz viele komische Manöver hatte, obwohl ich wirklich äh, gemäßigt dann runtergefahren bin, das war dann schon noch nicht so nicht so klasse und habe dann auch gedacht, okay, jetzt einfach mal weiterfahren. Ich habe mich nicht verletzt, aber ich kann jetzt auch nicht mehr großartig pressen. So bin ich dann eben die zweite Stage auch runtergerollt, ähm, habe mal geschaut, wie es halt so geht und gegen Ende kam dann auch schon wieder das Gefühl in den Kurven, dass ich wieder Kurven sauber fahren konnte und habe gegen Ende Stage 2 schon gemerkt, okay, gut, also läuft eigentlich, das Rennen ist noch lang und mhm. wird bestimmt ein cooler Tag und dann ab Stage 3 hat es mich dann irgendwie auch einfach wieder gepackt. Die waren dann so sehr ausgebombt <lacht> und irgendwie, wenn man auf solchen Stücken fährt, dann, dann packt mich einfach, dann irgendwie hatte ich wieder Bock, mehr Gas zu geben. Ich ähm, dann super Spaß, hab die dann runtergepresst und auch die vier. Und dann gab es ja kurz so eine Pause, wo man noch mal das Fahrrad checken konnte und das Essen. Mhm. Und da habe ich dann aus Spaß mal kurz ins Timing halt reingeschaut, was das jetzt halt war, so aus Spaß mhm. da runterpressen und habe halt gesehen, dass Beide Stages halt gut in der Top 30 waren, mhm. also die zweite sogar auf dem 23. oder so. Und dachte, okay, das ist jetzt spannend und dann hat es irgendwie natürlich noch mehr Spaß gemacht und dann ob da dachte ich, okay, jetzt versuche ich halt irgendwie auf den einzelnen Stages halt noch rauszuholen, was mhm. geht mhm. und war verrückt irgendwie, wie ich mich dann, also es hat einfach nur mal richtig Spaß gemacht, Rennen zu fahren, obwohl ich wusste, Ergebnis mhm. wird eh nichts und mhm. so hatte ich dann echt noch einen super Tag und genau. <lacht>
0: Ja, von den äh, Starts mal kurz, also du warst 117. auf der ersten State und dann aber dreimal noch äh, in den Top 30. Also das ist schon krass, dass man sich dann nochmal so zusammenreißen kann. Ähm, das finde ich beeindruckend, dass dann irgendwie du so ein Mindset hast, dass du sagst, jetzt ist nicht alles verloren, sondern jetzt kämpfe ich nur dafür. Wer wer, wer weiß, gell? am Ende vom Jahr fürs Overall, vielleicht sind es dann genau die paar Punkte, die dir noch fehlen, um in die Top irgendwas zu kommen. Und ähm, Eigentlich muss man immer bis zum Schluss ja. kämpfen, aber es ist leichter gesagt als getan. Gell?
3: Ja, äh, das will, war nicht. schon auf jeden Fall hart. Mhm. Aber dadurch habe ich echt meine Liebe zum Rennsport auch einfach nochmal so ich das ein Stück nochmal neu entdeckt, weil ah, ja? da ging es dann nicht irgendwie um irgendein Ergebnis, sondern da habe ich einfach Stage für Stage Bock bekommen, nochmal mehr Gas zu geben. Einfach weil es Rennen ist und also man versucht irgendwie das Beste aus sich selber rauszuholen. Und cool. Gar nicht mal direkt im Wettstreit mit den anderen, sondern eigentlich ist es ja, ein Rennen gegen die Zeit und da kann man mhm. ja versuchen, einfach alles zu geben. Mhm.
0: Ähm, gehen wir mal noch eine Woche zurück. Du warst ja amtierender deutscher Meister, als du in das Rennen in Piedra gegangen bist. Nimm uns da nochmal mit auf die Reise der deutschen Meisterschaft und vielleicht auch, ob das in deinem Kopf was geändert hat jetzt für die EWS-Rennen in deiner eigenen Einstellung.
3: Ja, das hat auf jeden Fall eine Weile gedauert, irgendwie bis ich es so richtig gecheckt habe, mhm. dass ich jetzt irgendwie Deutscher Meister bin und dass dann der Ärmel kommt. Und mhm. Das war schon irgendwie auf jeden Fall verrückt und mhm. dann kam ja auch im Laufe des, äh, der Rennwoche schon das Trikot und dann ist aus der Kiste ausgepackt. Geil. Dachte, okay, das ist schon cool irgendwie. Ähm, war irgendwie auch schon immer ein Traum von mir, mal Deutscher Meister zu sein. Im Kostkant wie immer schon danach irgendwie dafür gekämpft und oft schon der Favorit gewesen. Aber ich habe es nie geschafft tatsächlich. Und jetzt dann so viele Jahre später in einer anderen Disziplin, in der Elite-Klasse zu schaffen, das war dann schon... Das kam dann erst so nach und nach, dass ich das dann irgendwie realisiert habe. Wie cool das dann doch irgendwie ist. Und mhm. ja.
1: Tom, das ist auch... Äh Sorry, wenn ich so straight raus sage, das ist richtig geil. Deutscher Meister, Elite-Klasse, das ist halt schon einfach, das ist schon richtig gut. Da kann man sich drüber freuen, da kann man sich auf sein Trikot freuen. Ähm, da freue ich mich auch einfach sehr mit dir. Ich habe dir ja auch am, am selben Tag noch geschrieben. Ich, ich, ich freue mich noch immer riesig für dich. Ähm, und du hast auch einfach gegen Taxi auch zu gewinnen hast ja mal äh, auch nicht mal eben so nebenher gemacht. Also von daher ist es wirklich eine starke Leistung, kann stolz auf dich sein. Also wirklich, äh, ich freue mich sehr für dich.
3: Ja, danke dir. Sehr lieb.
1: Und ähm, Ines hat es ja gefragt, hat es an deiner Confidence, ähm, hat es was geändert, die deutsche Meisterschaft? Hat, hast du diesen Schwung mit nach Finale reingenommen? Klar, natürlich, dann hast du auch das Trikot getragen in, in, in Finale. Hat das nochmal so einen mentalen Push gegeben, dass du gedacht hast, so, hey, da geht was, es ging jetzt schon dieses Jahr was und da geht noch weiter was?
3: Ja, ähm, vielleicht nicht so arg, wie man erwartet, aber es war, also die deutsche Meisterschaft als Rennen an sich war für mich schon auch mental irgendwie schon eine Wegänderung, weil ich irgendwie im Training von der deutschen Meisterschaft mich gar nicht so super gefühlt habe und es war ja doch auch ein sehr spezielles Rennen, da ich das zu so kurz war mhm. und da sind natürlich auch irgendwie wieder Selbstzweifel aufgekommen. Und das war an dem Wochenende eben nochmal sehr stark, weil das Training eben, wie gesagt, nicht so super lief. Und dass ich dann doch im Rennen ähm, mich so überwinden konnte und einfach ein gutes Rennen ohne Stürze, ohne große Fehler durchziehen konnte. Vor allem, das hat mir einfach Schwung gegeben, dass man so ja. Ja, seine eigenen Schwächen irgendwie überwindet. Und das Gefühl habe ich auf jeden Fall mitgenommen nach Finale und dachte eben auch in Kombination mit in den Rennen in Tasmanien, dass sie auch schon sehr gut gelaufen sind, hatte ich einfach Bock, irgendwie nochmal noch mal so einen kleinen Schritt zu machen. Aber ich weiß gar nicht, ob das so arg dann mit dem Titel zusammenhing oder einfach dadurch, dass ich irgendwie gewisse Zweifel hatte und dann gemerkt habe, nee, ich kann das überwinden. Und ich glaube, das habe ich einfach mit in den Wettkampf genommen.
1: Tja. Cool. Schön. Ines, ähm, ich habe ja schon angedeutet, wir haben so ein bisschen Kontakt gehabt in den Tagen vorm Rennen mhm. ähm, und auch nach dem Rennen. Aber erzähl doch mal einfach für die Zuhörer, wie war Finale für dich im Familienmodus?
0: <lacht> ja, also es war spannend für mich. Ich bin eben das erste Mal E-Bike, Weltcup gefahren und äh, das erste Mal seit der Trophy of Nation, also seit Oktober, überhaupt wieder ein Rennen auf hohem Niveau, also acht Monate quasi Rennpause. Und das ähm, ja ist irgendwie, da kann man erfahren sein, wie man will, irgendwie muss man erstmal wieder reinkommen in diese Strukturen mit Training und GoPros ähm, und äh, ja, es war irgendwie alles aufregend, äh, neues Rad, neuer Motor, neuer Sponsor und irgendwie wusste ich auch nicht so richtig, was ich von mir selber erwarten soll, aber du kennst mich ja auch, die Erwartungen sind schon immer da. Ja. Ich hatte auch wirklich eine mega Support, die hat einen Moment letzte Woche, wo tatsächlich gleichzeitig drei Leute an meinem Rad geschraubt haben. Der Jan von Canyon kam ja recht spontan noch runter, hat dann an meinem Rad geschraubt und zwei Leute von Bosch oder sogar drei haben auch an meinem Rad geschraubt und ich saß da so daneben auf dem Stuhl und dachte, das ist echt der Höhepunkt meiner professionellen Karriere, dass jetzt noch mehr vier Leute an meinem Rad schrauben, das hätte ich jetzt auch nicht vermutet, nachdem ich letztes Jahr gar niemanden dabei hatte, der das gemacht hat, also es war irgendwie
1: An der Stelle ähm, möchte ich ganz gerne nochmal kurz einen Shoutout machen an Jan Bölz, aka Bölzinger Toni Jan, vielen lieben Dank äh, hier nochmal an der Stelle für deinen Support, dass du dich donnerstags ins Auto gesetzt hast, äh, zu Ines runtergefahren bist und am Freitagmorgen direkt ihr Support gegeben hast, also ja. wirklich starke Leistung. Geile Geschichte. Team Danke Deutschland, dir. da wurde wieder Danke. ganz klar abgeliefert. Also an der Stelle nochmal vielen lieben Dank dafür. <lacht> ähm, ja, Ines, dann hast du da den, hast ja den Supporter bekommen, nachdem genau. du deine ganze, ganze Karriere lang gesucht hast. Ja, ähm, genau. Den gab es dann das im Finale war, beim ersten. Äh, 33 e Jahre e hat's ja. gedauert. <lacht> nee, und das
0: war spannend für mich. Ähm, auch das Training äh, lief super. Es ist einfach ein bisschen anders mit dem E-Bike. Es ist, ähm, erstmal denkt man, einen Tick einfacher, weil du ja im Transfer ein E-Bike hast. Dann wiederum sind es sehr lange, sehr flache Stages, wo das E-Bike wirklich nur wenige Sekunden äh, Motor zuschiebt. Und der Rest fährt man über 25 kmh und fährt tatsächlich mit einem nicht allzu leichten Rad. Sprints, genau, also man darf das nicht unterschätzen, das ist anstrengend und ähm, die uphill stages also es gibt zwei power stages, wo es eben nur bergauf geht, so ganz ganz eng verwinkelt technisch und es ist ein mentaler Druck da verreckst komplett, das ist echt wenn du am Morgen an das Rennen denkst, denkst du nur an diese zwei uphill stages alles andere, ist halt runter, keine Zuschauer, mache irgendwie, aber es ist echt, wenn du halt den normalen EWS Rennen eine Stelle schwierig findest, dann fährst halt ein bisschen langsamer. Aber sagen wir mal, es kommt nie eine Stelle, wo man jetzt schieben muss. Also wenn man, das gibt es einfach nicht. Und bei dem Abfelding ist es halt so, wenn du da einen Fehler machst und du kommst nicht hoch, dann schiebst halt und du schiebst halt so ein 25 Kilo e bergauf, neben hunderten von Zuschauern und oh, das ist, genau.
1: Also Komplette von der. her. Protection, Full -Face Helm. Und dann, schön den und dann Bocken schön, wie bei auf
0: äh, so eine Stufe hochqualten. Genau. Wow. wow. Also ähm, ja, da ist schon Druck dahinter irgendwie. Und dann, ähm, ja, zu meiner Woche, es war jetzt nicht ganz perfekt, leider. Ähm, Romy war ziemlich krank, die hatte zwei, drei Nächte Fieber. Ähm, ja, ich habe sie dann recht viel gestillt, weil das Fieber irgendwie nicht runterging und ähm, einfach ähm, nicht ganz. Ideal, sage ich jetzt mal und das habe ich im Rennen auch noch gemerkt, ich war einfach so ein Tick müde, hatte ziemlich Krämpfe, dann leider auch in einer Power Stage, habe da irgendwie elf Sekunden verloren auf einer eine Minute Stage, das war mehr als in jeder anderen Downhill Stage einfach viel und genau von dem her war es jetzt nicht perfekt, aber es hat mir mega viel Spaß gemacht, also ich habe es keine Sekunde bereut, dass ich da eine neue Disziplin versuche. Das war cool und äh, ich bin Vierte geworden am Ende. Genau, da bin ich erstmal total zufrieden damit. Also, ich war echt ein paar Stages vorne dabei und ein äh, paar Mal auch die äh, Tracy Mosley versägt. Ich bin immer <lacht> vorher gestartet und es ist schon Druck, wenn die hinter einem startet. Hey, das, das ist schon wie früher. <lacht> da denkst so,
1: oh, nee, bitte, überhole mich nicht. Genau. Ähm, Definitiv, wenn, wenn, wenn Tracy bei den Frauen hinter dir startet, ist es gleich, als wenn bei den Herren der Barell hinter dir startet. Du weißt genau. Ja. Ja, genau, haben ich ja genau Alter, 40 Jahre, aber, aber die, scheißegal. Ja, ja. Die räumen halt nochmal richtig das Feld auf, ne? Ja. Nee, darum, ja. ähm, aber ja. klar, haben wir ja auch geschrieben, nach dem Rennen, Ines, vierter Platz ist auch, finde ich, immer so der Platz, bei dem man sich nochmal so ein bisschen in den Hintern beißt und sagt so, vierter, beim dritten wäre ich auf dem Podium gewesen. Ähm, von mhm. daher, aber klar, jetzt äh, hast du uns auch mal ein bisschen den Hintergrund erklärt. Ähm, wenn die Kinder nicht schlafen und man da die ganze Nacht mit aktiv ist und dann du als Frau, äh, deine Also, kind dann halt ohne, jetzt, ne? ohne eine Entschuldigung zu suchen. Nein, 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 nein. Also, um Gottes Willen. Absolut, nicht. Nicht. kam jetzt auch nicht so rüber, aber.
0: Ähm, ähm, nur so, es war halt nicht ideal. So würde ich ja. mal, äh, ja, ja. mal sagen.
1: Okay. Kam auch nicht so rüber, als wenn das jetzt irgendwie eine ne Ausrede war. Aber äh, ja, wenn man, wenn man eine Familie hat und die Themen da auch noch mit rein, reinspielen, das ist nochmal eine ja, natürliche mhm. Aufgabe, die man halt genau. einfach mit hat, ne? Wenn die Kinder und, nicht schlafen nachts, dann schlafen sie halt nicht.
0: Naja, und dann schläft man halt selber auch nicht. Und dann yeah. sagt die Garmin Uhr einmal, in der Früh schon immer ganz schön, äh, sie werden sich heute nicht erholt fühlen. <lacht> Keine Tiefschlafphase.
1: <lacht> und denkt, oh, alter. Torben, Torben vor dem ersten Espresso wirds Fenster aufmachen und die Uhr erstmal mal gescheit aus dem Fenster. Feuern Fenster wieder zu.
2: <lacht> genau. genau so.
1: <lacht> genau. Nein, aber. Ähm, ja. Finale Power Stage, Dann mit Krämpfen da hoch, ja, denke ich mir ja, beneide dich nicht.
0: Aber ja, ähm, bei mir war es dann ein bisschen so wie beim Torben, genau. Also vormittags äh, dann Krämpfe äh, total erschöpft in die Mittagspause und dann echt so ein bisschen mental auch oh, dachte ich so, oh, was mache ich da eigentlich? War so, warum mache ich das eigentlich immer noch? Gell? So, oh, okay. Und dann war es auch so, dass ich mir echt nochmal zusammengerissen habe und da bin ich eigentlich auch stolz drauf, dass ich dachte, jetzt reiß dich zusammen, dir taugen die Strecken und du kannst das auch und dann bin ich echt äh, danach auch nochmal äh, richtig gut gefahren und das hat mir irgendwie dann auch gefreut das muss man echt manchmal mental dann nochmal so die Kurve kratzen mhm. und sagen, äh, jetzt, äh, nicht aufgeben und das äh, hat eigentlich auch gut funktioniert, genau. Und dann, äh, ja, vierter Platz, das ist auch so eine Sache und das ist auch so eine mentale Einstellung, finde ich, das hatte ich schon so oft in meiner Karriere, dass man ja mit einem dritten Platz, egal wie der Tag lief, mega zufrieden ist. Es kommt jeder, oh, Podium, yeah! Siegerehrung und man ist da voll dabei und mit einem vierten Platz interessiert sich halt keiner für dich und automatisch denkt man, das Rennen war schlecht, aber manchmal muss man sich erst vor Augen halten, dass es nur ein Platzunterschied ist zwischen drei und vier. Aber Absolut. das macht so viel aus in der ganzen Wahrnehmung, in dem auch, wie die Leute reagieren und da muss man sich echt manchmal selber so am Stabitchen nehmen und sagen, also ja, genau. Also ist halt Vierter, aber ist jetzt auch nicht so schlecht.
1: Absolut, das muss man halt erstmal auf die Reihe kriegen. Erstmal das Rennen im Finale überhaupt, ob nun das normale edr push bike wie Damen das Rennen überhaupt durchzuhalten oder auch beim EEDR, das muss man erstmal alleine auf die Reihe bekommen. Es sind ja viele Leute auch im Finale nicht komplett durchgekommen. Das zeigt mhm. einfach nochmal, wie schwer das Rennen ist und da wie anspruchsvoll. Genau. Und äh, von daher allein, ja, da kann man mit dem vierten Platz, denke ich, durchaus zufrieden ja. sein, Ines. Genau. Und es war ja für dich das erste Rennen auf dem Bike in der Disziplin, auf dem Level. Und in dem Jahr passiert dann doch mal ein bisschen was. Ja. <lacht> Bleiben wir doch einfach bei Finale. Ihr drei, ähm, wer war eure größte Überraschung in Finale? Wo habt ihr gedacht so, wow, wo kam das denn jetzt her?
0: Raffaela war geil, weil ähm, wir davor noch gesprochen haben und sie einfach gesagt hat, nach letztem Jahr hat sie so ein bisschen den Glauben daran verloren, dass sie ganz vorne mitfahren kann. Und äh, darum ist es vielleicht falsch gesagt, das hat mir jetzt nicht überrascht, weil ich dachte eigentlich auch mal, dass es kann, aber das war so ein bisschen das, dass sie halt jetzt wieder zeigt hat, sie hat zwei Stages gewonnen, was echt Wahnsinn ist, äh, weil so Zweiter, Dritter zu sein, das kann man irgendwie schon mal machen, aber der Beste zu sein, also wirklich eine Stage zu gewinnen, das finde ich richtig cool und ähm, dadurch würde ich sagen, Raffaella Richter dann auch leider nur Vierte, so ein bisschen die Holzmedaille wie bei mir, aber wirklich extrem knapp äh, am Podium mhm. wieder dran. Das waren die äh, richtig cool.
2: Ja, Ich glaube, ich wollte mich genau, also ich würde mich genau dem anschließen. Ich habe, wie gesagt, mit dem Rennen dann gesehen, dass sie dritte war und war schon so oh, geil. Und habe dann auch nach dem Rennen gesehen, dass sie zwei Stages gewonnen hat. Und ich finde es einfach nur krass. Und das ist natürlich da auch irgendwo ein Vorbild. Ähm, für mich auch einfach. Und ähm, mhm. ja, natürlich schade, dass es nicht für den dritten Platz gereicht hat. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie das irgendwo noch hocken wird
1: bin ich bei euch, habe ich ja. mich auch total für sie gefreut. Äh, bei Raphael, ist ja auch nicht immer alles rund gelaufen. Und dann jetzt im Finale, Platz 4 zusammenzufahren, das ist ja, ja, hat mich auch sehr gefreut. Starke mhm. Leistung. Ja.
3: Torben. Aber bei oh. Raffaele schließe ich mich auf jeden Fall auch total an. Ich glaube, nach der ersten Stage haben wir es noch mal gesehen und ich glaube, sie meinte, sie war gar nicht mal so begeistert. Bei den Männern, da hatten wir einen Italiener in den Top 10 mhm. auf dem siebten Platz, mhm. ähm, mit dem war ich, oder... Ja, wir kennen es eigentlich relativ gut von Rennen, weil wir immer so auf den gleichen Platzierungen unterwegs waren. Ein super netter Kerl. und ich finde auch, er fährt mega schön Fahrrad, so oft, also in seinen Videos, die er auch immer hochlädt und so. Der Tommaso Francalo. Mhm. Und der ist jetzt halt bei seinen fast Heimrennen rennen Top 10 gefahren, also Siebter geworden. Und das ist natürlich ein Riesending. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, irgendwie, dass so gut noch nie ein Italiener war. Und Echt? da habe ich mich halt auch einfach mega viel gefreut, weil das ist halt schon aber ein großes Ding irgendwie. Okay. Ja. Und ich finde es auch, also es motiviert halt auch äh, zu sehen, dass irgendwie das Fahrer so große Sprünge machen können, mhm. dann einmal gepusht durch ähm, Home Crowd und ein bisschen bessere Streckenkenntnis eventuell. Aber mhm. das muss man trotzdem auch erstmal machen, zitter zu werden. Und ja. Ja, fand absolut. ich super cool anzusehen, auch wie happy er war, sich mit seiner Family gefreut hat. Und
1: ja. Ja. Das ist eine schöne Überleitung. Ich würde hier auch ganz gerne einen Namen reinwerfen. Äh, vor der Home Crowd so gutes Ergebnis fahren. Für mich war es äh, Gloria Scarsi, ja. ähm, wo ich gesagt habe, so ich habe ich hab mich unfassbar für sie gefreut. Mhm. Ja, klar kann man jetzt sagen, ja, ist ja klar, dass er den Namen sagt. Die fährt ja auch für Canyon. Ähm, nein, Gloria ist einfach eine coole Person. Die ist eine ähm, coole Socke, ja. das ist, Die ist, die ist ja. einfach so super. Und dann zu Hause mhm. auf die Position zu fahren, ähm, das nenne ich, also es ist halt auch Druck. Jeder kennt sie da. Jeder, der an der Strecke gestanden hat, hat mhm. ihren Namen geschrien,
0: mhm.
1: weil sie halt einfach final local ist. Ja, klar, die kennt die Strecken. Aber dann auch zu sagen... Home Race, es war ja mal dann wirklich ein wirkliches Heimrennen, mhm. äh, direkt vor der Haustür und dann die Nerven zu behalten und das Ding da komplett durchzubringen, da mhm. muss ich auch sagen, mhm. stabile Leistung, Hut ab, das war Performance und weil ich ja schon über den Canyon-Athleten gesprochen habe, ich habe mich auch einfach für Dimitri Tordo unfassbar gefreut. Ich auch. Oh. Ja. Partyboy, einfach mal <lacht> ein Gescheits Partyhütchen zu Hause gelassen und richtig in den Hahn aufgedreht. Ja. Ähm, für den habe ich mich auch einfach echt gefreut, ja. dass er dass es zusammengebracht hat und äh, so weit nach vorne gefahren ist. Also, den ja, hätte das ich auch fast waren...
0: gesagt. Ja. Der Dimitri war halt auch echt noch nie auf dem Podium. Und wir machen ja schon immer da Witze drüber. Und jetzt war er wieder so knapp am Podium. Das ist So eine krasse Leistung. Echt? Also, wahnsinn.
1: Ja. Mhm. Ich glaube, wir könnten über viele Namen reden, weil einfach, wir können ja mal vielleicht ähm, noch in die Notes äh, das Highlight-Video reinhauen, dass die Leute einfach auch mal sich angucken können, worüber wir hier auch die ganze Zeit geredet haben. Wenn man sich mal das Highlight-Video anschaut, wie mhm. die wie alle Rad gefahren sind, das mhm. war einfach, da konnte man schon sehen, fand ich persönlich, mhm. dass es eine verdammt teite Kiste wird. Mhm. Mhm. So. Mhm. Ja, hat Spaß gemacht anzuschauen, wie die, wie die da alle lang geflogen sind. also ist es, äh, ja, war ein super Rennen. Mhm. Ich denke, auch vor Ort gewesen zu sein, sich das Rennen anzuschauen. Wenn man das Rennen nicht mitfährt, hätte äh, mit Sicherheit auch mega feds bereitet. Ja, auf alle Fälle. Darum nochmal <lacht>
0: dabei gewesen. Larry hat sich nochmal eine Träne aus den Augen gewischt. Ja, Larry, wir haben dich vermisst. Wir haben dich vermisst. Ja. Aber in Leogang ähm, bist du dabei. Genau, wir können ja mal einen kleinen Ausblick geben. Also jetzt dieses Wochenende geht es ja weiter mit dem Cross Country und Downhill Cup in der Lenzer Heide. Ja. Und dann gleich das Wochenende drauf, wo wir alle vier dann auch wieder sein werden, ist Leo Gang. Und zwar das erste Mal ein Weltcuprennen, wo alle Disziplinen an einem Ort sind. Also entweder wird es mega gut oder total chaotisch. Ähm, sind wir, glaube alle auch ein bisschen gespannt. Auf jeden mhm. Fall ist es geht's los am Donnerstag mit Enduro und E-Bike. Am Freitag Short Track, dann Downhill und Cross Country. Alles an einem Ort, also wer noch Bock hat und sowas noch nie in live gesehen hat, einen äh, Leo Gang gibt es alles, alles zu sehen.
1: Ich bin auch echt gespannt, wie das Ganze wird. Mhm. Ähm, wir haben uns auch, vielleicht können wir ja schon mal ein bisschen teasern, Ines, wir haben uns ja auch für Leogang Gang was ganz Besonderes diesmal ausgedacht. Wir werden äh, auch natürlich ein bisschen vom Rennen dort berichten. Wir werden mal ein bisschen herumlaufen mhm. mit einem Mikrofon und mal so ein paar Stimmen einfangen, wenn wir uns da befinden. Ja, da ähm, freue ich mich schon drauf. Ich freue mich verdammt drauf auf die ganze Sache und ich denke, dass wir hier noch mal äh, was Besonderes Wir schleichen uns rein. ein
0: bisschen in die Pits rein. Schauen ja. so hinter die Kulissen. Ich hab's vorhin zu Hellen schon gesagt, ihr habt es Gefühl, so Downhill-Pits, die sind ja ein bisschen wie so, wie so Burgen, wie so Festungen, die sind so abgeschlossen. Da muss man echt oh nein, bei so einem nein, Seitenfenster nein. einsteigen mit so einem Reißverschluss
1: außer beim Collective.
0: Ja, gut. Ja, da, da ist alles offen.
1: Da ist alles offen, <lacht> inklusive. Nein, Spaß beiseite. Wir werden uns dann eine Zeit aussuchen, die Ines und ich. Wir werden dann mal durch die Pits schleichen und werden versuchen, Helen, Torben, wir werden uns da bestimmt mhm. auch sehen. Dann werden wir auch mal vielleicht noch einen Kommentar von euch mit einfangen können. Und mhm. äh, ja, ich denke, da werden wir mal eine ganz besondere Folge mhm. zusammenschneiden.
0: Larry, was ist da so deine Arbeit vom Pro-Sport-Management, wenn du dann live auf so ein Rennen fährst? Was, ähm, was erwartest du dir da?
1: Ja, ich ähm, habe ja immer offene Punkte mit den Teams. Ich habe äh, die Teams dieses Jahr noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, abgesehen vom Canyon-Northwave-Team, äh, dass ich dich getroffen habe, da werde ich die ganzen Teams treffen. Wir werden über ein paar offene Punkte sprechen, über ein paar Sachen, wo man dann halt nicht immer schreibt, man wird die Athleten mal wieder äh, sehen, man wird da wieder den Kontakt pflegen, also das mhm. ist da meine Aufgabe, wenn da mal irgendwo eine Hand benötigt wird, ob es Fahrrad waschen ist, ob es Geschirr abspülen ist, ähm, springe ich auch da mit ein, freue ich mich auf jeden Fall auch immer drüber, mhm. vielleicht werde ich auch mal bei Ines über Spike drüber wischen. Wir mhm. 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 <lacht> ähm,
0: lassen ich nur vier Leute an meinem Rad arbeiten, einer, einer reicht mir leider nicht.
1: Ja, da müssen wir noch mit Max, Romy und deiner Mutter reden, da kriegen wir bestimmt was auf die ja, Reihe, das wird grandios. Was ich weiß nicht, gerade danach noch fährt, aber wir werden mal schauen. Ähm, bevor wir jetzt hier gleich rausspringen, und das war jetzt nochmal ein ganz schöner Punkt. Torben, äh Helm, wie ist das bei euch? Macht ihr eure Räder selber oder habt ihr jemanden, der sich um euer Material kümmert?
3: Also aktuell machen wir alles an unseren Bikes selber. Mhm. Und genau, es war eigentlich auch schon die letzten Jahre immer so. Funktioniert meistens sehr gut. Es wird immer nur dann anstrengend, wenn irgendwie Zeit knapp wird, wenn Last mhm. Man noch irgendwas kaputt geht. Oder eben letztes Jahr mit dem ähm, Pro Stage Format, wo dann halt Freitag Training, Samstag Pro Stage, Sonntag Rennen, dann war halt immer Action und mhm. wenig Zeit, um irgendwie das ganze Zeug eben zu richten. Wenn dann noch schlechtes Wetter war, dann ist das schon manchmal sehr, sehr sportlich geworden. Mhm. Aber Genau, mhm. das machen wir alles selber.
0: Hast du äh, ein gutes äh, mechanisches Verständnis, um das alles zu machen, würdest du sagen? oder? Ja, hat er.
3: Äh, ich würde mal ja. behaupten, hat sich entwickelt. <lacht> ja, okay. Also äh, ich muss auch noch einiges lernen. Und ähm, ich würde jetzt auch sagen, man lernt vor allem unter in den Stresssituationen, in den Drucksituationen mhm. ähm, Und man traut sich einfach an vieles ran, wenn man es halt machen muss, oder wenn es die einzige Option ist, dass mhm. man da auch halt mhm. macht. Und... Mhm. Ja, ich denke, viele Fehler schon passiert und die passieren mir nicht nochmal. Ja, aber dadurch hat man sich doch schon einiges angeeignet.
1: Das muss ich an der Stelle äh, nochmal betonen. Ich habe mich ja selber auch früher in der Position oder in der Situation befunden, dass ich mich immer um mein Material selber gekümmert habe. Dann auch noch solche Ergebnisse zu fahren, ähm, ist ja eigentlich bei euch dreien. Der Fall, dass ihr euch selber um eure Sachen kümmert, äh, Vorbereitung, Nachbereitung, während die anderen sich im, im Trailer oder in der Unterkunft hinlegen und die Füße hochhauen und mit Camp schauen, ähm, seid ihr immer noch damit beschäftigt, euer Material herzurichten. Also es ist einfach nochmal eine beachtliche Leistung, äh, dann dennoch solche Ergebnisse zusammenzufahren. Und äh, ja, das haben die anderen auf jeden Fall nochmal einen großen Vorteil euch gegenüber. Aber nichtsdestotrotz ja, stark, dass ihr, dass ihr das alles selber macht und äh, euch da so organisiert und trotzdem diese Ergebnisse fahrt, also, ja. Hochhaft. Dankeschön.
2: Ja, bringt einen aber halt natürlich auch als Sportlerin, Sportler weiter. Und das ist natürlich cool. Also, gerade für mich, ähm, ich habe so viel gelernt in den beiden Jahren und es ist dann irgendwie auch cool, im Rennen zu stehen und zu wissen, so, ey, mein Fahrrad läuft richtig gut und irgendwie habe ich es selber gemacht. Und das ist dann irgendwie auch cool, ja. auch wenn es natürlich anstrengend ist, aber. Ja.
0: <lacht> Torben, da habe ich noch eine Frage an dich. Ihr habt mir in Pietra bei der Siegeerrung erzählt, dass den äh, neuen äh, Fahrrad, äh, Vierrad, äh, Fahrrad, Rollstuhl, wie auch immer, vom David, du designt hast, beziehungsweise deine Masterarbeit drüber gemacht hast. Das fand ich total spannend und das wusste ich gar nicht. Äh, magst du das noch kurz erzählen, wie das dazu kam hey. oder was es genau damit auf sich hat?
3: Ja, da muss ich ein bisschen äh, korrigieren. Also, David hat sein Gefährt aus Kanada gekauft, ja. Und wir haben dann den Plan geschmiedet, eben selber da eine optimierte Version davon zu machen. Aha. Und da habe ich dann eben über den Fahrwerkteil davon meine Bachelorarbeit geschrieben. Okay. Und da haben wir sozusagen ein fertiges Konzept, ähm, was auf die Umsetzung wartet, was halt bei uns gerade beiden einfach zeitlich super schwierig ist. Ach so, Deshalb das gerade alles nochmal ein bisschen langsamer mhm. vorangeht. Das heißt, Aber ihr ja habt. Dann ähm,
0: das versucht zu optimieren, weil bestimmte Sachen nicht so funktioniert haben, wie ihr es euch vorgestellt hattet? Oder wie, warum ja, habt ihr gedacht, das, ihr müsst es besser machen?
3: Das Grundkonzept von dem Fährt hat uns halt absolut überzeugt. Es kommt sehr nah an ähm, gewöhnliches Fahrradfahren ran.
1: Ähm,
3: aber es, wir sehen es halt auch als erste Generation von vielleicht einer neuen Art Fahrzeuge für Menschen mit solchen Einschränkungen. Ähm, und Deswegen haben wir gedacht, da wollen wir auf jeden Fall unsere eigene Version daraus machen, ein paar Sachen optimieren, einfach so gestalten, wie wir es also, ich meine, wir haben halt die Erfahrungswerte direkt aus erster Hand, weil yeah, halt, ich würde sagen, ähm, der härteste Tester für ein solches Gerät ist, den man nicht <lacht> äh, Das heißt, wir haben da definitiv Grenzen ausgelotet und nach den Grenzen dann irgendwie die Entwicklung angefangen und ja, also wir haben auf jeden Fall ein super Konzept verrat und mhm. mal schauen, ob wir das äh, in den nächsten Jahren mal noch umgesetzt bekommen.
1: Geil, okay. voll spannend. Ja, definitiv cool. Ähm, dass ihr, dass ihr da Arbeit rein investiert. Mal schauen, was noch draus wird.
0: Ja, das ist geil.
1: Ja. Ich finde es schön, dass, wir, wenn man, äh, jedem versucht, die Möglichkeit zu geben, an dem Sport teilzunehmen und da das bestmöglichste rausholt, dass die Leute auch wirklich Spaß dabei haben. Äh, ja, bin mhm. ich mal gespannt, wie das, mhm. wie das noch weitergeht bei euch.
3: Ja, finde ja. ich auch.
1: <lacht> <lacht> so, eben, ähm, ich würde sagen, das war hier noch das Ende. Wir bleiben einfach gleich nochmal drin. Beenden jetzt aber mal den Podcast, sehen uns ja aber auch in äh, Leo Gang schon wieder, wie wir schon angekündigt haben, mit mal einer ganz anderen Folge. Helen, Torben, ich danke euch vielmals für die Zeit und für die nette Unterhaltung, für die ganzen Infos hier bei euch. Wir wünschen euch an der Stelle natürlich viel Erfolg noch für die restliche Saison und sind natürlich gespannt, was da noch an Ergebnissen herauskommt. Viel Erfolg
2: euch. Vielen, vielen Dank. Danke, vielen, euch. Vielen Dank.
3: Hat super Spaß gemacht.
0: Also dann, dann sehen wir uns in Leogang. Freu
2: so mich. So sieht's aus. Tschau.
3: Bis dann.
1: Ciao. 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 Ciao.